0: 大家好，欢迎收听《不一订阅广播》，我是小马，我是勺子、
1: 嗯，感觉好久没有跟勺子老师见过面了。哦，是哦，但、那、是、个、我们这个录节目，这个一言再言是吧？是的，我们应该是在年前，就是二零二四年前就向大家邀歌来着，嗯、呃，还是二零二四年前的一周，再往前一周就邀歌。差不多吧。对，然后我们今天已经是一月二十一号了，对。马上要过一六年了，是因为中间
0: 就是前阵子就是太忙了嘛，两边都
1: ，啊、所以就是就,就是包
0: 括公事和私事都很忙，是，所以临时的就是我跟阿丽还，还有<来>那期节目本来还是一期，后来实在是忙，不、嗯、本来把它切成两期了，这<的>也是很不要脸。对，然后终于就开始年底了嘛，年底就有一个定番就是。呃，差年说差，嗯、就是我们在这个生肖，根据马上要到来的这一年的生肖来做节目，然后今年是龙年，嗯、<哼>所以是龙年说龙，二因为龙的歌比较多，所以我们还准备了两期节目，是，嗯。对然后在开始节目之前，先来宣传一下我们各种平台。我们一个微信公众号叫做 B D F M， 大家可以在上面找到月评推送、月月随一场，还有每期节目的歌单。在每个推送的后面都会有勺子老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友加入我们的听友群。我们还有一个网站叫做 B D 点面，就是 B D 的全拼
1: 点 me， 大家可以在上面找到使用泛用性播客客户端订阅我们节目的方法。另外呢，我们每期节目都会邀请一位选歌嘉宾来我们选歌。如果你想参加这个企划的话，也可以加入我们的听友群。我们所有歌曲都是由选歌嘉宾和主播独立选出的，所以我们会为。每。每首歌按照我们的喜好来打分。那么由于这次是特殊节目呢，所以我们本期是有，呃，就是这个接下来两期是有四位嘉宾来选歌的。嗯嗯<哼>。但是由于也是非常的特殊，居然有两位嘉宾选了同一首歌。而且这首歌也是我选的、嗯哦。你选了吗？我选了。我本
0: 来一开始选了五首，里面是有这首歌的、哦。我记得
1: 阿丽也选了。啊、哦，那或者是他选的？是,是阿丽选的。对对，对对对对阿丽换了一个上来。嗯，对嗯啊，是。所
0: 以就是。呃，今天的第一首歌说到的就是今天第一首歌是来自周杰伦的龙《龙拳、嗯》，是出自二零零二年的专辑《八度空间》嗯<哼>。对，这首歌
1: 我还是会毫无疑问的给 A 了。嗯,<哼>嗯说到了个龙年，说龙为什么要做两期？嗯、就是因为中国的龙和西方的龙是不一样的。对、嗯、对，对然后它好像全世界有各种各样叫做龙型生物，嗯、<哼>长得像龙一样的生物。嗯、<哼>那中国龙和西方龙虽然。看起来就是外貌是有一些共通的这个地方的，希望龙应该是从恐龙像恐龙那样的东西是吧
0: ？呃，但其实我觉得发现恐龙还是比较晚啊，它可能在出现恐龙之
1: 前，它们就有龙这个。对，但是它是麦驰上的一个东西是。啊，中国龙的话更像蛇，我觉得。我小的时候就有很长一段时间分不清龙和蛇，就特别特别小的时候，因为龙叫大龙，然后蛇叫小。龙。对，就是说那个属大龙还是属小龙年还是蛇年出生的 ？OK， 因为我是。我其实属兔，因为我过生日的时候还没有过阴历年。嗯、那么我很多同学都是属属龙的，比我小一届属蛇，然后就说当时说属大龙属小龙，就把小小的我给闹懵了，就搞不清是怎么回事。<笑>对，然后中国的龙应该是根据蛇呀、什么短吻鳄呀，还有什么其他的一些东西，呃，混合起来的。嗯，就我觉得好像。应该会有各种各样的关于龙是怎样诞生的一个传说，因为十二生肖很好讲，除了龙之外，所有都是现实存在的，但是就需要给小朋友解释龙到底是什么。是，然后课本上，包括幼儿园的课本，包括小学的课本，都会讲这个龙是怎么来的。然后就从神话学的角度来讲，从历史学的角度来讲，就说当时的华夏民族去去打仗，什么这个打了一个部落呢，就把他们部落这个图腾里面最厉害的那个地方。给画在自己的图腾上，然后拼到一块呢，就变成了我们现在看到的这条龙。OK， 你有听到这样的故事吗？好像有，<笑>是吧？对，我对这样的故事非常印象非常的深因为我小的时候可能买过一套就是就是以十二生肖为主题的幼儿读本，嗯、就是又介绍科学知识啊， <Okay. S 1> 又介绍这种童话呀、啊、这样的读本。但是龙的话，其实跟神话还是相关的东西更多一些，嗯，像龙语一类的，<对><笑><是>但然没有金庸的东西了，是。然
0: 后那个这首歌是呃是林峰老师跟小杰老师都选了，嗯、<哼>然后呃林峰老师一开始想到的是《龙的传人》，然后后来又说换成了《龙泉》嗯<哼>，嗯，说。不过周杰伦，你们的貌似都没有怎么说过，是你们谁的雷吗？在次澄清，周杰伦不是我们
1: 两个。对，又是我们非常喜欢的乐手了。对，是但是我觉得主要是周杰伦的歌有点太，大家都听过，对，是吧？所以有就是，除非当然像龙年的，我
0: 肯定还会想选一下龙《龙拳、嗯》，其他的时候没有那么 match 的时候，可能就不会就是优先选一些大家可能没太听过的歌。是是是，<对>
1: 其实不选《龙拳》也可以选《龙卷风》啊。
0: 哦，那个悠悠。稍微有一定缘，啊，其
1: 实其实也还好。我这次给幺哥嘉宾人选，呃,呃，解释的就是说，他一定要是神话中的这个形象，嗯、你不能选一个恐龙给我，嗯、不能选一个科摩多龙给我、嗯、啊。但是龙卷风这个龙肯定是从神话里面出来的，嗯、没有哪一个现实中的龙跟龙卷风可以画到一块去了。是的，对，嗯。
0: 然后，另外小杰老师选这首歌理由是，感觉挺符合这张
1: 主题的，讲究一个喜庆。对，然后林峰也说了，就是说我，因为我们本来是计划在某一个周末录的嘛，我跟大家通报的是那个周末来录。嗯、然后林峰在周六晚上的时候特别紧急的来找我，勺子，勺子，你们录了嘛。我还有一段话没有说呢。嗯、然后我说，我说没录，真的是没时间，所以没录。他说这个要什么？他说觉得，呃，早期的周杰伦更加的中二，更加的天马行空。但其实也没有什么好说的，嗯、主要是想祝大家龙年
0: 快乐，龙年能够化身为龙，做自己的英雄。OK， 对。然后说到这儿，对林峰说，早年的周周杰伦更加中二，更加天马行空。嗯、其中一个很重要的因素，我觉得就是周、嗯、定寿周杰伦没有给自己当制作人。哦吼，哦就是你听这首歌，它的这个编曲，我觉得还是,是吧
1: ？洪金宝。对
0: 对对对，嗯、然后非常的有趣，它里面它也是玩中国风，它里面有扬琴，有琵琶，有。还有这个底子呀、啊、什么的，他用的就很好，他很他很有创意。中间的，嗯、尤其他第一段这个间奏扬琴出来那个地方，非常的灵动。你们、嗯、像后面周杰伦的有一些什么、啊、欧洲风的感觉，对,对对对，<是>或者是那个呃，就他就后面就特别像是那种雍容华贵的中式别墅或者欧式别墅的装修，是就朗朗家的装修，<笑>对,对，缺了那种。天马行空的感觉。周杰伦虽然是很有才华，但是他也不是万能的。我觉得就是周杰伦自己当上了公司老板，自己给自己做歌之后，他的歌曲就没有以前
1: 那么质量好了。这是我自己的暴论了。嗯、因为我觉得我也很同意小满的说法。我觉得这首歌是将中国传统音乐采样和。中国说唱集合在一块儿的，这个集大成者。嗯啊，就他用了很多的巧思在里面。嗯，就我们之前总说嘛。对中国说唱发展有重大推进的两个人物，一个是崔健，一个是周杰伦。对，是在周杰伦之前，可能没有人想到你可以用这样的重音去念一段话啊。他、嗯、其实是为了音律、音韵上的考虑，牺牲掉了一些汉语本来的特征的，比如说我们平时说话的重音啊、嗯呃。然后这首歌里面最。有特点的一个词，就是它里面有一个去支配，嗯，他特意把那个配读成了派，就是类似派的那个阶段，当然不是完全的派，嗯、是 A 和 I 之间的一个阶段。所以这些所有的，包括语音上的呃差异啊，因为你能听到周深平时不这么说话的，他特意在这个这首歌里面来这么做，说明他是设计过的。然后就是每所有的这个细节堆到一块儿，是我们听到的现在这首《龙泉》。对，龙平是上过春晚的，是吧？零四年的春晚 ，OK， 而且是一个专门的吐吐字清晰的
0: 版本。是是是，据说是因为周杰伦刚出来的时候，其实家长们都不太喜欢，嗯、<哼>觉得他平时在唱什么都听不懂，嗯、<哼>所以要求他就是尽量的吐字清晰一点。嗯、<哼>但是那个效果，说实话有点奇怪。嗯<哼>，嗯
1: <哼>而且你看那个时候的台湾人还是很有中国的中国人的认同的。
0: 啊，是啊，是啊对，啊、后来 S.H.E 不、啊、还唱了中国话嘛？是的、啊，对，这其实也不过二十年的时间嘛。是，嗯。OK， 那我们来听这首来自周杰伦的《龙泉。
2: 线像一支箭，那长城像我千年来染色的梦，我用手推开这整个土地的重，蒙古高原南下。
0: 说到台湾人对于这个中国这个概念的认同呢，不得不提到的就是我们现在听到这首歌是来自李健复的《龙的传人》，是出自他一九八零年
1: 的专辑《龙的传人》。嗯、这歌是我选的，对，这个也会毫无疑问的给 A 了。是的，这个、就我我就觉得可能就是没有一个中国人会不给他 A 的感觉，对,对,对,对
0: 是，因为从小听到大
1: ，<是>然后其实也很好听，对,对对对，是,<吧>是的
0: 。然后这首歌是侯德健写的歌，是最早是一九七八年写成的。嗯、然后为什么？它的背景是因为一九七八年的十二月，美国宣布跟台湾当局断交，然后跟呃大陆的中华人民共和国的政府建交。然后对于台湾来说，他们觉得受到了非常大的，就觉得被被欺负了，或者心里有非常大的委屈。然后，呃，侯德健就火速创作了这首歌。然后，而且这首歌其实，呃。当时在台湾也引起了非常大的反响，而且你可以体会到那个时候大家就说，嗯、o、OK, k 我是中国，嗯、那你你不跟我这个中国建交，你去跑跟跑去跟另外一个我们觉得我们不承认的中国政府建交，他是这样的一个心态。嗯、我们是龙的传人，嗯、然后我们是在这种呃非常严酷的生存状况下，在这个努力的生存。我们现在这个台美断交的状况，就像当年。呃，七八八十年前，八国联军进北京一样是非常屈辱的一件事情，嗯、<哼>是从这个角度去说的。而且这歌、个，呃，李健复唱红了之后，台湾的政府还着力的去宣传他，嗯、<哼>把他当做一首爱国歌曲来宣传。包括当时在当那个台湾的新闻局局长的宋楚瑜，
1: 嗯、<哼>还
0: 给他要求他改词是吧？对，改歌词啊什么什么的，然后就让他
1: 侯福建不干。
0: 对，反正然后就导致了一系列事件，侯德健就跑到大陆来了，
1: 嗯
3: 嗯<哼>
0: 、呃。所以这首歌在台湾就又被禁掉了。对，但是在大陆呢，大家觉得哦，这是个爱国歌曲啊，我们都是龙的传人嘛，嗯、<哼>这两岸是一家嘛，我们都是一个中国。然后在侯德健在这首歌在大陆上又唱火了，然后还上了春晚啊，怎么怎么样？当然、嗯、<哼>后面三炮侯德健又。跑回了台湾，是的，然后呢？但这首歌在大现的地位是没有变的，对，他现在还是一首中国中宣部一百首爱国歌曲里面就有这一首，是是，对，而且，当年那个是滚石三十年还是什么，在鸟巢开演唱会，二零一一年，对，哦，对，那个校园民歌三十年的那个纪念演唱会，不是吧？是滚石滚石三十年，滚石三周年，对，然后在鸟巢，侯德健还上台跟李健复又唱了一次《龙的传人》，那也是。侯德健这么多年二十一年来，对
1: 第一次又登台<对>在大陆登台演出。对，具体的背景故事我们就不多说了，<笑>说了容易出问题啊。就大家如果兴趣可以自己去查，<笑>但是我们不多说了。对，我觉得侯德健这个歌写的厉害的一点在于什么呢？虽然啊，我们讲了这么多背景的故事，如果你之前不知道这个背景，你完全是从这个歌里面看不出来这个背景的。对，哎，我觉得就是这首歌厉害的地方，就是说他完全可以去用到这个背景去用，他可以去完成他的一些的政治诉求，但是这首歌本身又是脱离了那个政治诉求，它是一可以可以永久流传下去的，呃，一个音乐作品。<的>就只要是我们的文明没有断，我们一直是龙的传人，那这个龙的传人就一直可以变成我们中国人的一个呃主题曲一样的东西，嗯、一个赞歌一样的一个东西，是吧？对，我觉是,是他写。就是你，你想出，呃，写出了一个 masterpiece， 嗯、啊，就是你需要有这样的一个格局才可以。说实话，我觉得有一些政治的东西啊，它格局有点过于低了，嗯、就是你可能你过了。两年，你这个东西里面说的事情就完全就像
0: 变了。侯德健在两岸到处跑来跑去一样，嗯、他的这个政治理想其实到最后在哪方面都没有得到实现。是，对。而且他其实政治的诉求也是一，他自己也是一直在变。对。但不妨碍这首歌在两岸三地都是非
1: 常有影响对，而且他还不是一像《酒干倘卖无》的那种，呃，怎么说市井歌曲，他、嗯、是一首政治歌曲。对啊，是吧？但是他居然可以为，就是完全对立的两方来。给自己用，所以这就是一个，呃，牛逼的作品就应该这个样子，我觉得是的，对。然后这首
0: 歌后来是在我们这个年代的年龄层听到的版本，嗯、<哼>除了李健富的版本，更多的其实是王力宏的版本。对，王力宏是李健富的表侄。OK， 然后他唱了这首歌，加了一段 rap， 还稍微改了改歌词，然后就是。用一种更新潮的方式把这首歌唱红了、啊，而且这也是王力宏很多时候在大陆这边上晚会经常会演唱那首歌。而且王力宏那个视角又不一样，他其实是站在一个美籍华人的视角，在讲我在国外打拼，然后我到了纽约，但是我依然觉得我是个龙的传人，怎么怎么样的这个这个角度，其实也可以看到这首歌其实可以承载的东西非常的多。然后比较好笑的是，我这次查发现，那个零零年的时候。糯米团、嗯、<哼>就是那个他的，应该是马念仙的一个团，一个比较恶搞的一个团， <Okay> 还在一首歌叫做《跆拳道》里翻唱了，啊，不是改编了《龙的传人》，嗯、<哼>然后这个歌里面戏仿了这个 MV， 戏仿了王力宏的《龙的传人》的 MV，、嗯、<哼>然后还嘲讽，就他大概意思暗暗的说这个王力宏就是靠他这个李健复的资源，然后在台湾红的呀，怎么怎么样的，就是。Okay 都是我自己在国外留学，然后的这些东西，然后那个 MV 还蛮好笑的，嗯、<哼>而且还拿了那一年的金曲奖的最佳 MV。OK， 就是我，我觉得他好笑，就是一个恶、哦、恶搞 MV 能拿金曲奖，这也是蛮出乎我意料的一件事情
1: 。那、嗯、<哼><对>说到这儿啊，我其实不是特别喜欢王力宏的那版的《龙的传人》嗯<哼>，因为我觉得李健负的《龙的传人》是这样老中青。多少代的人都可以一直去听下去，的，嗯、但是王力宏的那个受众面着实是有一点点的窄。你说李健富的这个作品啊，包括他的编剧，包括他演唱，他有没有时代的印记呢？是有的，但是我觉得他可能会更加的源远流长一些。嗯、呃，王力宏的那个时代印记，可能在当时看是新潮，在现在看呢，我觉得可能稍微有一点点的过时对对是,是的，对，就是他的寿命可能会比李健富的龙船要更短一些。是的，是的。说到李健富，李健富其实在八十年代初之后就很呃就没有在音乐圈继续活动了。嗯，他好像是去做什么那个 IT 公司的老总去。对对对，当时那个雅虎的雅虎不是台湾人那个杨
0: 致远创立的嘛？他他请他李健富去做什么某一个部门的主管啊之类的。o <Okay> ,、um, 呃、然后侯德健也是他。就是当年很失意嘛，回到台湾之后，很快就跑到新西,西兰去、嗯、<哼>去做研究易经了。啊、我前阵子看 YouTube 还看到了一个，呃，侯德建开的一个算命节目，<哪>在台湾的电视台，然后请潘粤云去当嘉宾。<Okay> 就是让潘粤云说几个字，然后他帮他分析潘粤云最近运势怎么样啊，新专辑会不会大卖啊之类的，嗯
3: 、<哼>非常
0: 好笑。而且说那个李。侯德健当年在新西兰的时候，还想拍那个魔幻巨制电影《白蛇传》，邀请那个当时在魔界还是在里面
1: 演的那个甘道夫是吧？对对，去当主角啊， <Okay. S 1> 去演法海去，是是是但是最后也没有拍成。中西合拍的《西游记》，对，中美合拍的《西游记》，是感觉。人李金富早年间算是民谣时代的代表人之一，对，然后可能也是最有名的那几个人，就是我觉得他是跟齐豫是一个层次的。这个是的,是的，是的。当年李金富是跟蔡琴合作出了几张专辑，嗯，对。但是大家没有想到的话，蔡琴早年间也是唱民谣的，虽然后来开始唱发烧碟
0: 。啊，对对对，因为他们那个民歌时代其实，<吧>而且这波人实际上对于当时。八十年代的台湾的年轻人来说是非常有影响力的，塑造了他们整个的审美啊之类的。然后这一批人其实。到现在为止还是台湾社会的中坚力量，嗯、所以他们的这个影响还一直，呃，留在这里。而且李建复他某种程度，因为他当时是校园民歌，他当时也唱那个主台湾的主旋律歌曲《嗯、三炮》这首歌也算是一首台湾。对这
1: 首歌很正，这<对>我觉得跟其实大陆很多的比较正的歌的路数是一样的。是,是的，嗯
0: ，所以在当时那个呃。台湾的这个什么，他们辛亥革命百年的时候出了一个非常盛大的一个，嗯、呃，音乐视频，就是串联这一百年来的很多歌。嗯、那最后的压轴的，其实就是李健复唱了一首《中华民族颂》<Okay. S 1> 啊，对，但他其但他他的备案有另外一个名字啦，就是他唱， <Okay. S 1> 就是可见他到目前为止还是非常重要的一个角色。嗯嗯 OK， 那我们来听这首来自李健复的《龙的传人》。刚才那首歌叫《龙的传人》，然后我们现在听到这首歌叫做《龙的传人续篇》，是侯德健，呃，自己写自己唱的，是出自他一九八四年的同
1: 名专辑《龙的传人续篇》。嗯、<哼>这歌是勺子选的，我会给 A。嗯<哼>嗯本来我是没有打算选这首的，但是我后来看小马选龙的传承，嗯、我说那我就加一首龙传承续篇吧。嗯，我觉得他们两个正好可以相互对照，对然后也是能看到侯德健他这个想法发展的一个脉络的过程。是的,是的，对，嗯，这首歌跟刚刚才那个歌的听起来的听感就不是特别的一样。像刚才那个歌，你能感受到它是一个国家意志推行出来的一个东西，嗯，就它很正，嗯，很伟光正。那种感觉啊，但不一定是贬义的伪光正，但是确实是很正。那这个《龙的传人》续篇呢，它的篇幅更大了，它的规模更大了，但是你会觉得它更加落地了，嗯，因为它上来就是民族乐器的出现啊，这是有一个有根儿的东西在的，嗯、但它呢又不完全是民族的东西，它是有一些呃当时的比较新的这种摇滚的东西加进去啊，嗯、所以说你可以看到。是讲一个古老的民族在一个新时代的一个面貌的感觉啊，就从从表观上来讲是这个样子的。然后像前面那首《龙的传人》的话，其实我觉得更像是一个口号，对啊。那这个《龙的传人》的续篇就在解释为什么我们那个口号可以实现。呃，甚至于
0: 我觉得他……我我跟你想法，前面都大体类似。我觉得他这个时候是迷
1: 茫，他在怀疑他的口号还能不能实现。Uh huh. OK， 我觉得他倒挺，你觉得就是因为他最后那个永远永远那个篇章，有一点，我觉得他这个整个的出版话是吗？对，都都是很迷茫的
0: 感觉， <Okay. S 1> 因为我《龙的传人》上一趴我们讲到了，他是在一种很应激的状态下去写， uh huh. 但是很。很愤怒的，他是很很对对对，他心里的那种情绪，所以他唱出来也是那种非常鼓舞人心的这种。但这首歌我觉得是很纠结的，他其实自己，我觉得啊，我不知道他、嗯、可能自己也不知道这条路该往哪里走，怎么样做才是对的。我们都是龙的传人，但是其实我并不知道 ，OK， 明天会是怎么样子？然后。对我多少白多多少黑白夜多少岁岁年，我们老祖先经营到今天，不变的天一样大地，天和地之间，我们永远永远。他好像说了很多事情，他但是其实我觉得他其实什么都没说，就或者说他其实自己也不知道这个接下来该怎么走。OK，
1: 好，那我跟你的读出来的感觉是完全不一样的。我觉得他他一共就说了三个事，嗯，说第一时间是一直在往前的，嗯，第二呢，生命是周而复始的。第三呢，我们的文明会一直延续下去。嗯,嗯，就说了这三个事情。OK， 因为它它整个是分四个段落的。对，他给自己也起了个标题，第一段就是呃叫何苦如此？嗯，第二段叫花开花谢。嗯，第三段应该是骆宾王啊，不什么骆骆宾王，王骆宾了。嗯，骆宾王可还行。<笑>一下搞到唐朝，王洛宾，王洛宾，王洛宾的那个青春舞曲啊，对吧？也不是王洛宾做的，王洛宾采采样、采风采出来的这个青春舞曲，然后最后一段是这个永永远远啊，就是这四段，我觉得他整个脉络还是清楚的，虽然有迷茫，但是他是。往前看的迷茫，而不是我们现在听，比如说草东，他也迷茫，但他那个迷茫就是两眼一摸阿黑，邦当要。就是觉得现在很绝望的那种感觉。对对对对，是，我觉得呀，侯德建很可能也绝望，但是他展现出来的，或者说他是有根气儿吊着的，而我们现在听到的台湾他们鲁蛇的一代，他们是没有那股气儿，他们那股儿就是往下拽的，他恨不得把你也拽下去。对对对，是是的，还是不一样的，是的，对。因为我
0: 觉得这个跟当时八十年代，我觉得不仅是在呃两岸三地，全世界好像都在思考啊，人类该往哪个方向走，我们的这个呃文明应该往哪个方向去发展。我们在这边有很多反思，台湾有很多反思，然后包括在美国、在欧洲也有大家对这件事有很多反思，在整整个的这个大的。背景下，然后《获得见血》这首歌，我觉得也是他是在讲说啊，人类的文明大概是在怎么样的发展，我们未来该怎么样发展，嗯、<哼>就是这种感觉。因为这个时候他已经跑到大陆来了，嗯<哼>，呃，就他自己的这个他看到的东西其实也更多了，他他也不再是像当初《楼的传人》写那个时候，就是因为台美断交，我就是觉得被洋人欺负了的这样的感觉，嗯、<哼>或者觉得政府不争气，他这时候他他的视角其实就。呃，从政治的这个视角，再提升到了这种
1: 所谓的人类社会的一个视角上面去讲故事了。嗯、对，但说实话我觉得，呃，他这首歌并不是在大陆写的，不、嗯、是在台北写的，嗯，二一九八二年时候写的。嗯、发行的时候他已经来到了大陆，大陆对，所以他的感官是有些变的。嗯，我觉得他刚来大陆的时候。还是会更向前看一些的感觉，嗯、是吧？是，对。后面他有经历了很多非常传奇的事情。是的，太传奇了。<对>大家有兴趣可以自己去查一下。<是>这里我们就不方便多说。<笑><笑>嗯
0: ，OK， 那我们来听这首来自侯德健的《龙的传人续篇》。现在这首歌是来自高峰的《大中国》，是出自他1995年的专辑《天那边的爱》。嗯、<哼>这歌是阿丽选,、啊、选的，是阿丽选的，是吧<对>？我会给 A， 这个我也会给 A。<Okay, S 1> 嗯
1: ，我觉得这个也是最好的主旋律歌曲之一。Okay, 嗯、是的，对，
0: 这歌、个、是高峰创作，高峰原唱，然后，呃，是通过。东方时空当时的那个 MV 的这个环节，然后在全中国一炮而红。嗯、<哼>它最早其实叫《中国》嗯<哼>，后来上春晚的时候就改名叫做《大中国》嗯<哼>。对，而且它里面其实它前面很明显，它就是一个《东方红》的旋律。嗯、<哼>我这次查节目才发现，哦，它中间的它第一段旋律是跟东北最著名的那一段秧歌曲是一样的。OK， 等等等等等等等等等等，噔噔对吧？ <Okay. S 2> 这个旋律，我因为这个旋律是我从小听的，嗯、所以这。也。侧面就其实我小时候就觉得这个旋律很熟悉，嗯、<哼>但是我一直没有把这两个东西建立起联系来。嗯、<哼>对，然后当然后面还有改编了呃《茉莉花》呀，然后还有一些其他地方的呃小小西对的之类的一些这个旋律，所以反正是挺嗯,嗯融会贯通吧。因为这当然就是它说明它这种东西元素是信手拈来，你拿过来觉得有点。呃，有点中国的元素，但是你又不会让你马
1: 上就跳戏跳到那边去，是是是对，是是还是蛮厉害的。它本身还是个很现代的一个东西的，现<的>对。嗯、说到高峰啊，高峰早年其实是唱摇滚的，嗯啊、呃，我记得看过一篇，就是这种专注专门讲中国音乐流，就改革开放之后的中国流行音乐发展史，是个外国人写的，就是讲摇滚的这个没落，嗯、呃、其实很多人发现摇滚在中国，其实在九十年代的时候是走入了死胡同。那其中高峰就是一个从摇滚跳出来的人，他是跳到了民谣和，呃流行这边来的。嗯、所以，他早年虽然在摇滚合辑里面发了摇滚的单曲，但是后面他几乎就没有纯摇滚的东西啊，都还是有以流行为底儿的这个东西。但是你仔细去听《大中国》这个东这首歌里面，你是能听到很多之前摇滚的影子的，嗯、比如说他的唱法。他的唱法就有一些会有撕裂的那个地方，我觉得就蛮摇滚的。然后包括他的这个、嗯、呃贝斯啊，还有个鼓点的这个运用，我觉得也是有摇滚的影子在里面的。那这首歌是一首主旋律的歌，但是又是一个想把主旋律变得没有那么明显的。嗯，因为大家一提到主旋律，就觉得好像是一个宣传机器嘛，但其实。它你要仔细的去挖掘，你才能觉得它是一个宣传，宣传为为了做宣传来做的一个歌、啊。当然，它可能本身并不是，因为我觉得你一定要对中国有这样的爱，你才能写出来这样的歌。它是一个真情实感的一个东西。对，那它为了有这种宏大的效果，它是用了一些怎么说呢？就是。之前古代中国庙堂上才会使用的乐器来表演它，比如说编钟，嗯,嗯啊，有这个编钟一在，你觉得哦，好像这个歌的规格一下子就起来了。但是呢，它又不是那种老土的那种传统的这种东西，它要大量的这个合成器的东西进来啊。现在我们听这个合成器，好像有点塑料，有点土。但是说实话，我觉得九九五年的时候。大家可能觉得这个塑料的音乐比原声的音乐要更好听、啊，那而且更高级。对，更高级。对，对现在你觉得你觉得原声的才是最好的呀？你你搞这个塑料四不像的好像不好，嗯、但是那个时候是反过来的啊。所以我觉得这首歌它在这种，呃，宏大感，在新潮感方面做的这个平衡做的是很好的、啊。是的，嗯，就你不要说它的呃旋律啊、歌词写的好了，这个我觉得这是,、嗯、是跨高峰一定要跨的东西的啊。啊对，这首歌不一样的地方在这儿，我觉得
0: 是的。然后这个歌它就是我们讲龙年说龙嘛，他就讲家里有着两条龙是长江与黄河，而且、嗯、<哼>然后他他，我觉得他这首歌他，呃，一方面是说他，呃，其实后面变成了一首非常重要的爱国主义歌曲，但是他的这个视角。他并不是去教育你，他还是说 ，OK， 我们大中国好大一个家，嗯、<哼>我们这个家里有什么什么有什么什么，嗯、<哼>这个视角其实是很亲民的，是一个自下而上的对,对对对，是从自下而上的去讲这个故事，嗯、然后也没有觉得说我跟这个国家很遥远，或者说我是一个他高高在上，我触不可及，这其实这个，嗯呃、就是能一方面能看得出来，高峰真的是。是会写词，对。另外一方面也是他真的是有感而发，他这个是很真诚的去写这么一个题材对、嗯嗯
1: 。所以其实现在这样的主旋的歌曲变得越来越少了，就是第一也是早年间把这能写的视角都写完了，现在也不是那么好写。<是>第二就是可能现在当时推还需要中央一台的东方时空给大家推歌呢，嗯嗯、现在大家可以听歌的地方太多了，是的，就是可能没有这么高的。浓度去推这个东西，嗯、所以可能现在的主旋律歌曲会比之前要弱很多
0: ，而且整个流行乐坛也不行了。嗯、这几年的这种大大红，就是那个热单，其实就很少了，对吧？你不管是是不是主旋律歌曲，现在你能想到的二零二三年大家都会唱的热歌，几乎就没有了，就都是抖音
1: 歌曲了。是的，嗯
0: 。OK， 那我们来听这首来自高峰的《大中国》。
4: 姐妹都很多，景色也不错。家里盘着两条龙，是长江与黄河。呀，还有珠穆朗玛峰，是最高山坡。那一条长城万里在云中穿梭呀，看那青藏高原比那天空还辽阔。我们你的大中国呀，好大的一个家，经过那个多少那个风吹和雨打。我们你的大中国呀，好大的一个家，永远那个永远那个我。Bye. 藏高原比那天空还辽阔，我们你的大中国呀，好大的一个家！经过那个多少那个风吹和雨打，我们你的大中国呀，好大的一个家！永远那个永远那个我要伴随他。
0: 现在这首歌是来自宋祖英的《龙船调》，是出自他零五年的一张专辑，叫做《飞》嗯<哼>。这个
1: 是我选的，这个我是给 A 了。嗯，说实话，我觉得我们现在的前五首歌听起来特别像中央三台会播的歌，像春晚。春晚现在没有这么好了、啊啊，那当然是,是吧。春晚要是就唱这些歌，我觉得大家会很开心的。是啊，是啊，对，就唱点好听的歌吧，求求你们。嗯但是你其实说实话，你也不能说一定要要求他们唱过去的歌。我们还是需要鼓励一下春晚出一下新歌，就是春晚也偶尔也会有一些新歌。我觉得今年、去年那个黄绮珊的那个什么是爸爸啊、哦？是妈妈是女儿？对对，那个歌我觉得是嗯、呃、优秀了，就是或者是良好以上了，对，水平了。我们还是要鼓励出新歌，也不能天天都唱老。那倒也是，对对。对嗯然后这歌其实是一首民歌，嗯
0: 、<哼>然后是呃湖北西部的民歌，嗯、<哼>对吧？种、呃、瓜调，对土家族的民歌。嗯、<哼>然后他一开始其实跟龙船没有关系，他讲的是什么？呃，<实>正月正月是新年，瓜子才进园；二月起春风，瓜子才定根。然后就一、嗯、反正是务农歌的感觉。对对对，是。然后后来就是在。呃，建国之初的时候，他们就是这个当时的利川县文艺馆举办全县农村业余文艺汇演，然后就把这首种瓜调改成了这个一个叫做龙船舞的表演，就是说，呃，类似于。就有点，因为他原本也是好像有这个男女对唱的成分，他在这里面又加入了说坐在龙船上，然后有那个呃少公在那里划船呀、啊、之类的，慢慢就变成了一个无实物的表演，然后就从这个龙船舞，然后发展出来了这个龙船调，然后这个龙船调据说是什么全世界二十五首民歌之一，哦<以>是那
1: 个。呃，联合国教科文组织评过一个这个东西，好像确实是有
0: 啊，但是没有找到那个，我没有找到其他的那二十四个的名单，我找到了一个二十个二十首歌的版本，反正奇怪。
5: 对
0: 。然后他现在，当然龙船其实就是龙舟嘛，啊，你划过龙舟吗？我都没见
1: 过真的龙龙舟，
0: 我也没见过真
1: 的龙舟，因为我觉得这个是很南方的一个东西，我们那儿没水啊，啊，那倒是没有河，怎么划？清华是有龙舟队的啊，真的假的？在哪儿划呢？
0: 不知道。就可能出去比赛的时候，他们会去划。而且非常有意思的一个东西是，龙舟这个运动，其实在北美的华人圈特别的流行。OK， 就是他们其实更喜欢去做龙舟队。我有一个同学现在在波尔顿哈，是，然后他其实就会参加他们当地的龙舟队。然后他们可能逢年过节的时候，也是一种当地华人的一种社交的方式吧。呃，对，但确实我是
1: 没有见过龙舟。然后、啊、据说龙舟这个东西，虽然现在多数时候是在端午节的时候来划，嗯、而说是纪念屈原的，但是从史料上来看，好像是在楚国有记载之前就有龙舟了。嗯、像那个周穆王就有龙舟相关的这个记载。然后说到这个龙舟调，还有这个什么龙船调、哦、龙船调还有那个种瓜调，它是土家族改编的。然后因为这个。龙船调相关的研究，我觉得可能还挺丰富的，嗯、因为毕竟是被联合国教科文组织评了这个东西。二十五首世界民歌对对，我觉得很多人去研究它，然后就扯到了土家族的祖先是谁。嗯、然后有人说土家族祖先是我们说巴蜀嘛、啊，嗯、巴蜀那边就是我们现在说的四川，当时是明明末的时候被张献忠把巴蜀人都杀光了嘛、啊，嗯、但是。巴人的后代好像是跟土家族是有关系的。OK，、啊、就是包括鄂西的这边的少数民族，还有一些云南的少数民族，都跟当年的巴人是一脉相承的。但是因为它离呃我们正统的汉文化圈特别的远，所以史书记载很少，嗯，就现在就找不着他们到底是脉络是怎么样的了。<Okay. S 2> 啊。你像那个三星堆那么那么繁荣的这个东西，就是蜀人的那个东西，我们不也是没有任何的？文字的记载，对,对对对对，对<吧>都不知道是哪来的，很多人说那是外星人啊什么的。对,对对对，<以>嗯、然后说到这个改编啊，这个《龙船调》好像这歌词是宋祖英唱的这个版本。就是从一月和二月，就这两个月，嗯，
3: 是吧？
1: 嗯、我后来找了汤灿的版本，嗯、汤灿的版本唱到了三月、嗯、啊，因为我不知道是不是有更多月份的，因为种瓜调是从正月一直到十月，嗯、对,对对对，对我猜可能会有更多的，但是如果全都唱那么多，太累赘了太，太重复了，对,对对对对，是。然后这个歌我最早听到
0: 的是。在就是宋祖英在维纳新金色大厅的那个版本，然后他是一帮老外来唱什么“我乃宰你啊”什么的，这个
1: 就非常的好笑、嗯好。据说是德国人，他们说德语，然后要学这几个就特别的。对，就特别的困难，而且就是
0: 弄完，确实底下的人，无论是中国人、外国人都哄堂大笑，就是气氛很好。<Okay> 那个时候就是宋祖英带起来的这个风潮，就是很多人都喜欢去金色大厅去演出一下啊什么的，嗯、感觉那就是世界音乐的最高殿堂一样
1: 。然后后来就被叫停了。是觉得你是在浪费钱
0: ，对对，因为其实因为宋祖英那场，我相信他确实是可能在当作用的，是有影响力，对。对，对但是后面就变成镀金了嘛，<对>谁都要去，你自己花钱去也没有人看你，还要去请观众啊什么的，嗯、<哼>就完全变成浪费钱了。OK o、okay, k 那我们来听这首来自宋祖英的《龙船调》。这首歌是来自谢霆锋的《乾隆勿用》，是出自他零一年的专辑《玉蝴蝶》。哦、对零一年，我怎么写成一九八一年？哇，一九八一年谢霆锋在哪儿呢？刚出生吧，可能应该也出生了。OK， 对。然后，呃，这个是阿力选的，这个我给 A，、
1: 嗯、我会给 B 吧
6: OK。
0: 这歌是呃林夕写的词，嗯、谢霆锋，谢霆锋,谢霆锋就是就<笑>是你们齿锋话是吗？我齿锋话也不这这听着像唐唐,唐对对对，像唐山话。嗯、谢霆锋自己做的曲，然后也是谢霆锋的一首比较冷门，但是粉丝会很喜欢的一首歌。嗯
3: 哼，
0: 然后这歌叫《乾隆勿用》吧，《乾隆勿用》其实是呃出自《易经》。嗯哼，呃因为。呃，如果大家看过《降龙十八掌》，对对对，看这个《倚天屠龙记》，他会讲什么“亢龙有悔”“潜龙勿用”，嗯、然
1: 后什么什么“飞龙在天”什么的。
0: 对，还有，反正就说，其实这些都是《易经》里面的这个、嗯、<哼>呃词，然后大家都其实一直后面在解说这是什么意思。呃，“潜龙勿用呢”呢有一种说法就是说这个。呃，这个事情已经有了一点点苗头，嗯、但是你还不能轻举妄动，还是比较小的，你要小心谨慎，嗯、<哼>不能轻举妄动。就是说，这个龙还潜在水底，你先不要就马上就把它召唤出来，嗯、<哼>或者你马上就要使用它，或者怎么怎么样的。嗯、<哼>这是呃《易经》的，应该是《易经》的第一卦的一个、嗯，好像是的。是,是前阵子看了一本书，就讲。叫什么叫那个翦翦商，就前阵子还挺火的一本书，他就讲说这个呃周周文王，就或者说周朝这个周人是怎么取代了这个商汤的这个呃统治的，然后就说这个易易经表面上是在讲这种八卦，它其实记载的是这个商朝人是如何通过大规模的没有人道的这种呃活人祭祀，然后来。这个统治，然后他们实际上本质上就是在，呃，推翻他们，就是为了推翻这种活人祭祀的传统，怎么怎么样，然后去教化人心呀、啊、什么的。而这些密码都写在了《周易》里
1: 。简商居然说这个的呀？
0: 类似，天哪，呃，还挺挺好玩的。<Okay. S 1> 虽然有点神神叨叨，我觉得很多人，呃，会认为他的这个呃历史。的考究不够严谨，但是它现在放到我的那个
1: 待阅读列表里面，我还没有打开看。
0: 但是如果你把它当做一本历史小说看的话，还是非常的精
1: 彩。就有点像看马伯庸啊，或者这种感觉。对。因为我自己一段时间在看中国通史，我看完了，就是那种官修的中国通史，就是那个中国大百科全书他们修的那个中国通史啊。OK， 所以我对这个历史，我因为我看到简章这时书，说了，还。再想一想，我看但是我听你说了之后，我觉得不太想看
0: 了啊，挺挺蛮有趣的，很 <Okay, S 1> 很好玩的一本书。OK，、uh, 对，嗯，我说的也不完全对啊，但就是我留下来印象比较深的就是他对、嗯呃、这个易经的这些解释，反正我觉得是很牵强，嗯、但蛮好玩的
1: 。对然后说到这个乾隆无用，我就没有搞明白这首歌怎么乾隆无用了。啊、呃，这首歌有一种说法，嗯、就是说这首歌是这个，因为他其实一直在讲
0: 的是男生对于女生的一种嫉妒的心理，嗯、<哼>就是说你长得那么好看，但是你也不要出去抛头露面，不要对人抛媚眼，嗯、<哼>或者怎么怎么样，就是说告告诫女生要潜龙勿用，不要太过招摇
1: 。<笑>所以，所以。谢霆锋是以什么样的一个视
0: 角来唱的？他是一个非常有嫉妒心的大男人的感觉。我那么的爱你，你那么的美丽，那么的完美，但是我也很担心失去你。我宁可想要把你禁锢在一个地方，你就不要这个在其他人面前出现，否则你就会被把,把其他人迷倒的这样的一种有点变态扭曲的
1: 嫉妒男人的心理。嗯，那不得不说我对这首歌的评分会进一步往下划，我觉得给 C。为什么？就是我我不是很懂他为什么要唱这样的啊、哦、为
0: 什么要从这个角度上去那个他的
1: 主旨是什么呢
0: ？我觉得其实就是爱到变态的一种，嗯、<哼>就就就是说，我觉得你把这首歌的这个歌词，你太带入到那种有点变态的那种电影，然后一个丈夫太他的妻子，然后把他的妻子亲手杀掉的都是合理的。嗯
3: <哼>，
0: 我我理解是这个样子。OK， 对，但是这个扭曲的心理，我觉得也是说的蛮好的。但是呢，这个歌其实我觉得，我有觉得有点不搭的是他的这个歌词和他的这个摇滚的编曲，对，有一点
1: 不搭。<的>呃，因为因为我听了这个是很有决心的感觉，我就我因为我不懂粤语，<那>我也没看懂他要干嘛，我觉得。谢霆锋还是有一种苦大仇深啊，或者是那样的感觉。对对对对对，就是
0: 青春热血，或者说要反抗，<是>要什么什么。没想到
1: 是一个这样的一个。对他居然是一个特别激烈。的人。如果他唱的很鬼魅，我觉得这个是适、呃、配的。对对对，巫婆嘛，或者是什么的那种<是>、呃、蓝胡子。嗯、呃、蓝胡子的故事，我也不能说直接就给到 C， 给到 E 是吧？就是，但是你蓝胡子的出场得有蓝胡子的样子才行。
0: 是是是，从这个角度上讲，确实他们是两、嗯、两个割裂
1: 的一个东西。嗯、<哼>对。那这样的话，我倒能想明白他为什么要强调，包括他的文案强调他要用金属来做的。嗯、他觉得可能这种金属的撕裂的东西就是一个阴暗、的负面的东西，来衬托他自己这种就阴暗的、负面的想法。但我觉得还是不够阴。就是、对，所以，所以我觉得他用了一个。激烈的编曲，嗯、但是仍然是在流行框架中的。包括他他文案说说啊，这在这这几年来是非常少见的，使用了金属的方法，一种金属的歌曲。我觉得大家可能是真的没有听过金属是什么吧。<笑>对，然后包括我我我还没有搞明白一个地方，就之前没有听说这个事情，就没个没一个地方，就他的主歌和副歌都是四拍子，嗯、然后他的间奏的时候呢，变成了三拍子。然后呢，那三拍子还是这样，是三拍加三拍加五拍是一个很不稳定的这样的一个呃节奏。所以我觉得它可能是在这些细节，比如说相对于其他的流行音乐更加激烈的、更加金属、更加撕裂的一个编曲，包括、呃、相对于其他音乐很规整的节拍，它用了一个不太规整的间奏的节拍，嗯、它用这种不稳定的因素去从侧面去侧写这个它的不稳定的这样的一个主旨，这个一个。神经病一样的主旨、嗯、是吧？但是显然他做的还是不太够，有点藏得太深了。对对对，是,<吧>是。嗯
0: ，如果你去看这个。歌词的话，我觉得是写的还是蛮好的。嗯、我觉得林夕很很擅长去捕捉一些人性里面的小扭曲的这种感觉。嗯、然后，因为就是如果你在特别迷恋一个人、特别爱一个人的时候，可能心里多多少少会涌现出这种有一点 drama 的情绪。对，但就是可能就是我没有跟你想的那
3: 么，是没有跟你想
0: 的那我一看听这首歌的时候，会觉得啊。很好，就是谢霆锋的摇滚版，这个血嘛，年轻版冲撞啊那种感觉，但其实不是这样。是 ，OK， 那么来听这首来自谢霆锋的《乾隆勿用》。
7: 給你精美的五官，不等於你需要公開教士用。給你一柄手槍，不要給你子彈，他會跟你正面地溝通。給你一對手，不等於要擁啊擁，不要擁抱擁到歇斯底里，抵你做到人人落용。這是承諾，你懂不懂？<音樂>甜言蜜语引证你嘴巴有用，便以为长期陪着我会闭掉嘴，觉无用。为何拿眉头额角引证你眉色有用？记住前路勿用，这样玄妙你懂吗？财物要收秘密，你就藏在我心。用什么双手双脚找你身心？以后恨人就勿间，以后宁愿你不是人。跟你精细的血管，跟你精美的。偏要给你，给你一颗心药毒，给你一柄手掌，给你一发子弹，不等于要放尽碎的崩。给你一对手，偏要跟你用啊用，所以抵你抵你歇斯，抵你誓要人样，乐用有用。
0: 这首歌是来自李翊君的《苦海女神龙》，是出自他一九九八年的专辑《七情六欲》，绝对精彩十三首
1: 。Best one， 出自他一九九三年的专辑《苦海女神
0: 龙》。哦，他他一九九三年出了一张
1: 以这个为对对对哦，好吧，啊，那个应该是一个精选。OK， 对，对对，是合集精选。是，这首歌笑马选的会给 A 姐。OK， 嗯嗯，因为我一提李翊君，我想到两首歌。雨蝶，还有永远永远啊， uh, 就是《风云》的那个片尾曲，是太洗脑了，主要是对对。对所以李沁在我的心目中一直都是那种苦情小老女人，你<笑>不能叫小老，怎么说呢？就是她没有那么年轻，不是苦情的小姑娘，嗯嗯、就是，但是她是一种小女人。这个“小”不是说她的年纪，而是说她的地位是弱小的。嗯嗯嗯、所以这首歌给我的感觉。跟李玉李玉娟在我脑中形成的刻板印象是完全不一样的。嗯、我不知道你有没有看这个 MV，MV 里面李玉娟还是苦的，但是她是那种特别飒的苦，的、嗯嗯、一个短发。嗯、我之前呃翻译过一篇呃文献，讲的是陈山妮的作品。跟女同性恋作品之间的这个表述啊，嗯、就是陈山从陈山一的作品来看，台湾当代流行文化中女同性恋的表述啊，这就是他就提到了这个苦海女神龙，然后苦海女神龙是台湾学学界对台湾女同性恋台词文本分析的最多的一首歌。OK， 因为他早年间非常的火，他在七十年代不是不带戏嘛，对，后来让李丽君又唱火了啊，嗯、然后是被。大家誉为是台湾首支女同性恋歌曲，嗯，因为他当年在女同性恋的吧里面是非常流行的。OK， 因为它里面有几句歌词：讨厌交男子，欢迎女朋友，然后沦落在异乡的苦海女神龙。OK， 你让你听是不是特别的
3: ，啊、特
0: 别
1: 的 GL？ 是的，是的。是的尤其前面第一句什么，简直就把这个点出来了。对，然后你看，还最后还说无情的环环境破我坠落黑暗城。嗯，就是也是体现了当时同志在地下的这样的一种情境，所以在地下的女同性恋吧里面，女同志吧里面是非常流行的一首歌。嗯、<对>
0: OK， 但其实它本身并不是
1: ，它的这个《狂野
0: 之龙》在。呃，布袋戏里她并不是一个女同性恋、
1: 嗯，对，那,那是，她
0: 是,是一个布袋戏里面出女同性恋也太扯了，而且是一九七零年代的，对对对，对也太扯了，我觉得那个话就很先锋。嗯、其实这首歌最早是日本的歌手森进一的一首歌，叫做《海港布鲁斯》，嗯、然后后来是在《金光布袋戏》里。出现，他是讲说那个人叫做波娜娜，对，她是达达公主，对，达达国的三公主来到了中原，化名叫做苦海女神龙，跟史艳文，嗯、也就是这个呃太阳是星下凡的这个史艳文阴阳相隐，然后为史艳文解读。两个人有一夜夫妻之情，嗯、后来还生下了一个女儿。呃，跟程燕文、史燕文一起在这个中原惩恶扬善，但后来史燕文看破红尘出家了，而苦海女神龙就反正就又就他，但他自己也没有跟随他出家，然后反正他的两人再也不相见，对恋情就这样悲剧收场。嗯嗯<哼>、呃，然后呃，这首歌最早其实是叫做是谁唱的来着？秋兰芬，对对对，然后后来很多人都唱过，那个邓丽君其实也翻唱过这首歌，以及江会黄飞对。然后我第一次听到这首歌，实际上是在二零一二年的电影《女朋友男朋友》里面他 <Okay. S 2> 有了这首歌，因为那首歌其实也是有呃同性恋的成分。我现在今天你讲了那个女同性恋的这个事情，我才明白为什么要选这首，要选这首歌。他、嗯、在那个电影里面也是一个。情绪的很重要的一个转折点，就是这个张孝全演的这个男同龄恋就放弃了，呃，他这个追他的桂纶镁和他追的封小月，然后就反正他们三个人的友谊就就就就就就就,就,就结束了，然后大家各各奔东西，一直到十多年之后大家再相见，就是在一个很关键点，就是反正这首歌当时给我感觉就是确实很苦，呃，然后在套上他。这个整个布袋戏的背景，包括女童音的这背景，就是苦上加苦。对，但这首歌其确实在台湾是一直非常火的一首歌，而且它跟其他的这种台语歌里面的这个女性的形象不一样，它是比较早的一个、嗯、一种比较独立的独立女性视角的一种歌，包括它这个“苦海女神龙”的这个形象，它也是侠女嘛。对对对，就是还是蛮先锋的一个作品了。对。然后这首歌其实还被台湾当局禁过
1: 啊、哦，是因为是当时台湾当局要推行国语是吧？对，就是推,推普通话禁方言歌曲，然后这首歌禁，但是并不妨碍它还是一直很火火的一首歌，对。对
0: 然后这首歌后来还有一个呼应，就是当年的零五年的时候，台语电音听后，谢金燕演唱了一首歌，叫做《练武功》，然后里面就是讲说：“跟我来练武功，我来去无影踪；跟我来练武功，我不是女神龙。”就是跟他呼应。前面就说：“哦，我要苦啊，我要怎么？就是我是如此独立，但是有如此凄惨的一个女性。”然后现在就就是说我。我我可能我也不需要那么苦，我自己过好我自己就挺好的，嗯、我也不需要当什么苦海女神龙。嗯
1: 嗯
0: <哼>，对。然后还有一个电影电视剧叫做《雪花女神龙》，我不知道你知不是知道这个，
1: 好像听说过嗯，
0: 对，就可能女神龙，其实我也没太搞懂女神龙到底是什么意思，<对>感觉就是这种非常厉害的女性，然后。类似于侠女啊什么样子，在江湖上的一个绰号，嗯、<哼>因为通常讲我们讲这个龙，男性就是神龙大侠
1: ，然后这个就是女神龙大侠，<对>是<吧>但是
0: 它就是因为如果是跟龙相对的雌性的意象<凤>可能是凤，嗯、<哼>但是在这个种时候，既然我像男生一样厉害，怎么怎么样，所以我就不能叫做神凤，而是要做做女神龙，嗯、可能有这样的一个概念。嗯
3: 、对
0: 、嗯、<哼> ，OK， 那我们来听这首来自李义君的《苦海女神龙》。
8: 无情的太阳，苦恨的雪毛，叫阮满心的肝流甲冷孤孤，跨着沉重的脚步，要走照头毛，有情的照阮的行程半生光，流浪到千里远，无一个小照梦。
0: 最后一首歌是来自三扇的小青龙，是他们二零一七年的儿童节发行的一首单曲。嗯
1: 嗯，就是其实我很少给一首歌会给 E，、嗯、那这首歌我真的值得给
3: E。这个<笑>我是不是还
1: 没有给过给过 E 呢吧？是的，不<笑>知道为什么我我给 E 的评分就是说我给大家的那个准则嘛，就是 D 的话就是说如果我不喜欢，但是比如说有的人非得要听，那我就心里默默的不喜欢就好了，就是我心里面想。要是能切歌就最好了。然后这个意义的话呢，就是说，即便即便他要听，我也会跟他请求说要说出来，我们能不能不听这歌、个嗯？嗯，对。哇，主要的原因是后面那个 Dora 的那一句“我是一条小青龙”。哦，我觉得那是这首歌的灵魂诶、哎。对，我觉得这个。叫你先说吧，你先说他好吧，一会儿我说他为什么我觉得不好。OK， 我先介绍一下背景，我我其实我我我都有点能理解你为什么会觉得他好，一会儿我再说为什么他不好。Okay, 对,对，我先
0: 介绍一下背景。三善最早其实是一个当初是在呃互联网上这个走红的一个呃视频，把他们给弄红的是当时亳州的一个。嗯中学有五个小女生唱了一首歌，叫做《甜蜜巨蟹式》嗯<哼>，因为她实在是唱得很难听，然后那个、M、v MV 又很奇怪，嗯、<哼>然后呃女生也不是那种很主流的漂亮女生的审美，然后就被互联网群嘲。但那歌呢，三胖也挺魔性的，嗯、<哼>所以就是火起来了。后来呢，他们就签了经纪公司，呃，最后是三个女生出道，就是 Abby、Cindy 和 Dora， 她们三个。后来又跟公司闹解约，他们就不能叫三善，就把这个第一个 S 改成了123的 3， 就叫三善，然后就出歌。他们那一年唱了上了杨超越那一届的创造 101，、嗯、<哼>然后、呃、大家都很期待嘛，因为觉得是一种。不同的女胎形态的一个对撞，对对对但是他们唱的是这首《小青龙》嗯，然后唱的也非常的车祸啊、嗯<哼>呃！当然就是说说说实话，因为 Dora 本身是一个五音不全的一个女生，所以她也很难不车祸，嗯、<哼>所以就被互联网群嘲。但是也有很多人替他们抱不平。嗯、<哼>后来他们就找了一个好的经纪公司，给他们做了一些这种呃，就是电电音编的还不错的一些音乐，比如说比较著名的是那种躲《朵蜜、嗯<哼>》，然后这首《小青龙》后来还。又出了一些其他的歌，什么你姐呀、啊、之类的，反正一直在游走在一个呃少数群体 icon 和互联网神丑取向的一个边缘的一个，嗯哼，对。然后后来他们那个19年的、哦、乐队的夏天的时候 ，Cindy 上了，呃，月下给那个新裤子帮唱，然后进一步的，就是奠定了他们在少数群体里面的 icon 的地位，嗯、因为觉得啊，一个长相一般的女生好像也可以在舞台上大放异彩。然后到快进到去年，就是 Cindy 退团了，然后现在是 Abby 跟 Dora 两个人在一块儿活动，然后但是好像最近也没有什么，他们两个人也没有什么特别的动静。Cindy 其实脱团了之后，我觉得发展的也没有很好，嗯，就大概是综述一下他们的发展历程是这样的。然后这首歌它最早是这个小龙人的这个片尾曲嘛
1: ，然后我这资格差，嗯，你看过小龙人吗？我没有看过小龙人，你看过我？我看过，但是我现在。无论如何都回忆不起来小龙人具体讲了什么事情。我觉得是我上上幼儿园或者是上小学一二一二年级的时候
3: 看的，嗯、甚
1: 至我觉得一二年之后就没看，我都是幼儿园的时候看的。它
0: 是一九九二年首播的一个儿童神话电视剧，讲述的三个孩子宝宝、嗯、保保琪琪和贝贝帮小龙人寻找妈妈的故事。对
1: ，找妈妈这个事儿我记得，但是最后找没找着，我一直想不起来了。哦，对，反正很复杂，还有什么龙女呀、龙宫啊、大老龟呀、啊、什么的这些。<对>嗯、一共我看了一下是二十六集是吧？但是我印象中一直是六集还是怎样，我就觉得永远都没有看完这个啊、嗯、这个东西啊。对，然后再说一个插曲，你知道吗？我在上学小学之前，我是一个完完全全的艺人，嗯，就是呃艺是艺人是吧？嗯、艺人是外向的那个社会、嗯。对对对。遇到什么情况呢？就是任何有演出的场合，我都要上去表演节目
0: 。然后你就唱这首歌
1: 吗？对，我就唱这首歌，但是我只会唱两句。
6: 嗯
1: ，然后我就会唱两句，说：“妈妈只教会我到这里，以后我不会唱了。”然后就结束了。从从从哪？你唱的是哪两句？
0: 我是一只小青龙。
1: 就是，应该是我我头上有犄角。对对对对对。OK， 好。然后因为因为是小朋友又很可爱，就是会大家就会哄堂大笑，知道吗？对，所以我我我小的时候是那个样子，就是。就是下面有多少人，我都不带怕的那种感觉。嗯、但是直到上小学之后，我觉得可能是被我们小学的那个老师给打击了一下，然后我就再也不会去做这种事情了
0: 。OK， 对，哎、嗯，然后就说回到这个呃三善的这个小龙人，的，嗯、就是小青龙的版本，嗯、我觉得还蛮怪的。就这支、个、歌，嗯、尤其是他 Dora 的那个嗓子一出来，就觉得啊，我就是小青龙。我虽然可能别人觉得我挺稀奇,奇古怪，但我自己觉得我蛮好的呀，就这种感觉。嗯、所以我。挺喜欢这个，我当然给不上 A 了，但是有的时候我还会想翻出来三扇，包括翻出来只有小青龙来听一听。但是不得不承认，他们在创造101上面的那个演唱版本是真的很差
1: 。我觉得创造101演唱版本这个差不多，因为创造101它其实是修过音的，嗯,嗯、啊，就是跟这个是一样的一个质感了、啊，多一些。嗯、对 ，OK， 嗯,嗯，呃，这个歌的制作啊，其实我能听出来它是叫谁去制作的，它也加了金属啊，它是卡哇伊金属。嗯嗯像谁呢？像那个 Lady Baby， 嗯，你记得吗？就是一个异装的那个大胡子叫 Lady b e a r 的唱金属，然后旁边有两个小女孩在一块唱，嗯、就走的这样的一个风格，包括制作都是按这个走的。它中间有一段男生的金属的那个嘶喊，包括它的这个金属用的比刚才谢霆锋那个用的可重多了，是、嗯、<笑>就是照这个去打造的。像海外金属其实 Baby Metal， 他们是一个真正的做金属的团。呃，搞出来了。我们我们这儿就不讨论 Baby Metal 的基础做的有多好，但是起码在音乐上角度来讲，肯定是要比这个好，也比这个早的、嗯、啊。所以这个小青龙，它归根结底是一个游戏制作
3: 。嗯，对
1: ，你要想从一个游戏制作里面非得需要去抠一点什么东西出来，我觉得这个东西是大可嗯。嗯最让我受不了的那一句呢，就是刀郎那个“我是一条小青龙”，他这个呢五音不全，加上他的节奏完全没有踩上拍儿，这个东西是调音师、编曲师故意留下来的一个东西，他<对>故意让你跟不准拍儿。我们说到我们在一个作品里面，可不可以有这样跟不上拍儿、走音的东西呢？有的，《左小诅咒》故意走音啊。但是作曲走奏的走音是建立在什么基础上？我想好了，我这句音应该怎么走？我有我自己的一个逻辑啊，就像徐伯格用十二音的法则去创造作品，你说它难不难听？它是难听的，但是呢，他是用了自己的自洽的体系去做它。那当然是怎么做的呢？当然就是说，我是真的跟不上拍，卡不上节奏，我就随便唱了一句，然后把它弄出来。然后呢？你要想把它上升到行为艺术呢，我觉得有点过于捧它了。你要是说这些主创真的是想表达一个什么事情，我觉得也是有点捧它了。它无非就是在迎合互联网的闲着没事干的观众们的茶余饭后想找一个乐子的这样的一个心情啊。嗯、我们说我不说神丑了，我觉得也不一定是神丑吧，就是。你你看到你，比如说你你看到别人摔一跤，大家都会笑嘛，就是这是一样的笑话。我们知道他要摔跤了，我们看到他摔跤，哈哈哈哈哈,哈，就是这样的感觉。大家在等着 Dora 去出丑啊。当然，我们也可以解读，就是说 Dora 他是一个自信的人，他一旦唱的这么差，我们我们还能看到他的自信，这是一个可取的一个东西。但是单从这个作品上来讲，并不是说这个作品本身的设计啊，或者是优秀。赋予了它这样的一个内涵，而是说整件事情我们能看出来一个嗯嗯这个内涵，跟这个作品本身的艺术内涵是没有关系的。如果我们鼓励这样的作品存在的话，那就会有更多的人去走这样的捷径啊！就为什么说芙蓉姐姐和凤姐只能有一个呢？因为为什么？其实大家不太鼓励所有人都去当芙蓉姐姐、和凤姐。你说芙蓉姐姐厉不厉害？凤姐厉不厉害？要能那么没脸没皮，也是需要有能力的。就是说，比如说。清华的人都很厉害，你觉得清华能出几个芙蓉姐和、呃、凤姐这么没脸没皮的人啊？当然是厉害的，但是我们能不能鼓励大家都去变成芙蓉姐和凤姐呢？是不可以的，我所以，我也不鼓励大家都去唱《三圣剑》的小青龙。哎，最后给他一个亿
0: 。那那你觉得那个杨超越在《卡路》里面
1: 那嗓子跟这个是一样的吗？不一样，为什么呢？杨超越那个嗓子，它其实要点在于破音，是吧？嗯、啊。呃，首先，《燃烧我的卡路里》它也是一个整活的歌、嗯、啊，但它本身的东西就也是比较 cheesy 的一个歌。但是，《燃烧我的卡路里》，呃，它是故意用那个破音来做一些事情、嗯、啊，对
3: ，来呐 <Okay, S 1> 喊出来的。嗯、我觉
1: 得从设计的听感上来说，《燃烧我的卡路里》也比这个《我是一条小恐龙》。要让人舒服得多，
0: <笑>那倒是是,<吧>
1: 真是是吧？确实，是吧？对，我觉得它整体还是力有不带。嗯，而且呢，它的从设计之初也并没有想到，就是你刚才说的那些要展现出刀二的一些什么的特点。嗯,
3: 嗯
1: ，对，嗯、对对，就包括啊，我们跟嗯，下一期还有一个说龙的，我觉得也是整活的这个作品啊，就是先说了吧，周深的那个达拉崩吧。嗯嗯嗯为什么我觉得达拉崩吧会比这个好呢？他起码有一点点特长，他在技术上是嗯够的嗯啊，虽然他也没有什么内涵啊，这个同样也是没有什么内涵。的 <Okay, S 1>、嗯
0: 。OK， 嗯
1: ，好，那我理解嘛，我只是理解，<笑>但是我我有但我我我其实也理解大家为什么会喜欢这个歌啊，我只能说我我我为什么不喜欢这个歌，啊、
0: 我有一点点想什么说的就是说，在三善的每一首歌里，嗯、其实当然都是这么唱的，嗯、<哼>哦，就是他。可能呃，我一开始听 Dora 的，一开始唱《甜蜜巨先生》哇，我还觉得这个怎么唱这么难听啊？嗯、后来呢，慢慢的，因为我基本上他们的出的歌我都听了，嗯<哼>我会慢慢觉得他从一个很难很难或者有点像整活的一个状态，变成了这个团的一个符号啊，嗯哦 okay、就像是很多说唱里面他都会有那么一句。他的这个声音标签一样，嗯、<哼>我觉得 Dora 就变成了三善的一个声音标签。他每个里面都有这么一两句走音的，因为其实那 a b y 唱歌还是蛮不错的。他的相对来说，他们三个里面 a b y 当年是创作幺零一没有给打 F 的吧？嗯、然后其他两个 Cindy 其实唱歌一般，那 Dora 就更不用说了。嗯、<哼>对我，我其实觉得他。三宝，因为他又是个这个唱跳团， d o r 当然跳舞其实还可以，所以用这么一种方式，然后把他的这个呃这个团的特色给他强化一下，我觉得他在我看来是制作人聪明的地方，就是他可能就像我们这种会一直听他的，他会把他内化成一个合理的事情。但是这事其实，如果你不是他的粉丝，或者说你没有 follow 他，你。你你我的就是你也不能强求大家一定要从这个视角上去看这个作品，嗯嗯、对，所以这个对大家可能一会儿反正是，是如果最最受一
1: 首歌，如果大家受不了一会儿就关掉就好了。对对，是这样啊。如果说、嗯、这三个人我都认识，嗯，或者是我同学，嗯，或者是就没那么熟统，就是单纯的，就是线下打过招呼认识，嗯、我都会很支持他们，嗯、啊，但是。说他唱的有多好，就是就跟就跟大家在 KTV 里面，你去给人家鼓掌，并不是真的觉得他唱的就比原唱唱的好啊，那是、啊、是那种<对>那种感觉就是那种感觉，对。对对对
0: 是但这其实就是我觉得这蛮有意思的一个心理，就是当你，嗯、就是为什么大家追星，尤其追偶像，大家觉得这个偶像其实水平也很差呀、啊，然后能力也很低啊，怎么怎么样的。但其实就有一点像你说这种，他可能就是我的同学或者我认识的人，嗯、<哼>甚至是我从小看他一路长到大的，就他是我从小一路长到大,大的。他刚出道的时候，他没有出道的时候那些黑料我都见过啊。然后慢慢的在舞台上发光发热，怎么怎么样，嗯、<哼>然后他就会我就可以给他一个他所有的东西都会都会合理化。嗯、<哼>所以呃很多时候我们就说啊，追星的人很不理智啊什么什么。但其实真的你、嗯、<哼>你那个 KTV 的那个比比喻很好，就像是你的。嗯<哼>对很熟的一个朋友，或者是你的同学，他做什么你都会给他鼓掌，而且他越真实越表现出来自己，你的掌声就会越大。是对。OK， 那我们这期关于龙的节目就为大家先放送到这儿，我们下一期继续跟大家龙年说龙。嗯，我们下期再见。下期再见。
9: 我身后有尾巴，谁也不知道我有多少秘密。我头上有犄角，我身后有尾巴，谁也不知道我有多少秘密。我是一条小青龙,龙，小青龙，小青龙，我有许多小秘密。就不告诉你就不告诉你，就不告诉你。
3: 我是一条小青龙，小
9: 青龙，小青龙。我有许多小秘密，小秘密，小秘密。我是一条小青龙，小青龙，小青龙。我有许多小秘密，小秘密，小秘密。我有许多的秘密，就不告诉你，就不告诉你，就不告诉你，就不告诉你。